0: Итак, сегодняшний наш разговор называется «Время строить». Скажи своему соседу «Время строить!» Аллилуйя! «Время строить». И я, входя в это, операторы, мне нужен звук. Я не пойму, куда вы его деваете. Понимаете, звук? Мне уже будет ваша помощь сегодня. Давайте посмотрим пророка Агея. Время строить, это можно, книгу пророка Агея можно было бы назвать фразой «время строить». Она начинается с того, что Господь возмущается тем, что люди говорят «не время строить». Господь повелел пророку, своему служителю, прийти к народу и сказать «время строить». Но некоторые люди говорят, а не не время строить. И интересно, что Господь приходит и говорит пророку. Некоторые говорят, не время строить. И весь остальной текст этой книги, ну, главная ее тема, может быть обозначена этими словами. Господь говорит, а я говорю, время строить. Пришло время принятия решений по отношению к строительству Дома Божьего. Да, мы знаем с вами, что дом Божий, это, во-первых, мы. Это мы, верующие мы храм живой. Если мы завтра уйдем служить Богу в поле где-нибудь, и с нами уйдет, это будет церковь, церковь будет в поле. Это не вопрос, но нам действительно нужен дом. Нам нужно построить хорошее, скажи соседу, хорошее, нет, нет, извините, нет, отличное здание скажи, отличное, прекрасное, замечательное здание пришло время построить. И сегодня мне хотелось бы обозначить стратегию. Начиная наш исход из Савоны, который мы буквально полторы, наверное, недельки, мы его сделаем, я хотел бы бы еще раз сказать ну, и обозначить то, что мы делаем. Первое, мы входим, в наш небольшой, но комфортный зал. Позвольте мне поблагодарить пасторов за то, что на протяжении нескольких месяцев они готовились к этому исходу. И Понимаете, я даже, ну, я даже нервничал. Думаю, ну что это они так? А они, а, они говорили, пастор, скоро нам нужно будет уходить из Савода. Я говорю, да не, ну что так прям скоро? Они готовились. они готовились. Благодаря этому мы можем сегодня быстро... Провести качественный, отличный ремонт в нашем помещении. То есть это мы готовы к тому, чтобы выйти в свой зал, пусть пока небольшой, пусть пока немножко, но мы готовы. Все есть, материалы закупаются, все делается, работа кипит. Это абсолютно важно. Знаете, когда я сегодня, ну вот, когда я готовился к сегодняшнему слову, первое, что я вспомнил, я вспомнил, как мы уже с вами строили. И давайте вместе еще раз поблагодарим Бога за то, что мы однажды решились строить. Мы с вами начинаем строить второй раз. Потому что первый раз, когда мы решились, мы ведь тогда не планировали пилигрим. Мы планировали построить здание церкви. Мы с вами, это было непросто. Я хочу напомнить, многие не знают, но я хочу напомнить, это было очень непростое решение. Мы подошли к развалиному зданию. Нам загнули за него сумасшедшую цену. Мы были полны оптимизма, который потом сменялся пессимизмом. Я никогда не забуду, как мы делали первый сбор. Тогда это были для нас сумасшедшие деньги. Нам нужно было собрать пять долларов за месяц. И мы думали, боже мой, как это все. И мы делали подвиг настоящий. Я никогда не забуду, как люди снимали свои обручальные кольца и говорили, это на храмце, на храм. Кто-то снимал сережки, кто-то принес свой видеомагнитофон, тогда они еще ну как бы были в цене, да, и сказал, это все, что я могу отдать. И, и кто-то просто доставал и, и, и делал финансовый подвиг. Да. Мы собрали сумму, я посмотрел на нее и расплакался. Потому что мы собрали много для нас. Но этого было совсем недостаточно для того, чтобы купить то здание. Но я хочу напомнить, что Бог делал чудеса. Я никогда не забуду, мы отдали первый взнос, и пришло время второй, второго платежа, оплатить а было нечего. И я помню, как некоторые братья, слава Богу, не все, но некоторые, они пришли и сказали, это ты втянул церковь в эту авантюру. Нам никогда в жизни... Знаете, вот, ну, как э, про Саглидата да, история мы недавно перечитывали. Вот пришли, никогда, никогда, Да нет, нам никогда не справиться с этой задачей. И один брат такой выступил. Это ты по своей неопытности, молодой пастор, бестолково тянул, церковь, люди все пожертвовали, а ты ничего нам никогда не выкупить, это здание. И мы влипли, и мы влипли. Я потом по этому поводу много вспоминал, знаете... Опять и опять эту миниатюру, что, где, когда. Я вам про нее много раз рассказывал. Когда они раскрутили, в КВН была такая пародия, раскрутили эту штуку, и как только пошла минута, они они начали думать, а второй один кричать не успеем, не успеем, время, не успеем. И вот он всю минуту прорал, не успеем. Понимаете, и это был писем. Я никогда не забуду, что я сделал в тот день. Я не рассказывал, наверное, это всем. Я ушел в туалет. У меня негде было больше спрятаться. Я зашел в туалет. И извините за пикантную подробность. Прямо возле унитаза. Вот я там склонил колени. Расплакался и сказал, Господи, ну я же не хотел. Я правда неопытный руководитель. Я правда молодой пастор. Ну я правый, Господи, прости, но я ведь не хотел. Помоги мне на следующий день Бог сделал чудо, эта сумма удвоилась, удвоилась, а еще через несколько месяцев Бог сделал так, что сумма, которую с нас ожидали, уменьшилась в 10 раз. А потом Бог сделал чудо, дал необходимое недостающее. А потом Бог сделал чудо и дал нам людей, которые восстановили полностью это здание, полностью вложив туда сумму в десятки раз больше, чем мы могли собрать. И произошло чудо. И мы получили новый дом. И церковь никогда в жизни, я не пожалею, что мы с вами сделали, мы отдали этот дом для детворы. Сегодня немного церквей в мире, о которых говорят во всем мире. То, что мы сделали в республике Пилигрим, в в этом детском проекте нашем. Это потрясающе. Я думаю, что мы построили один из лучших молитвенных домов мира. Но сегодня пришло время, чтобы двинуться дальше. И нам правда нужна помощь и поддержка. Так, я забыл про гостей. У нас есть гости. Поскольку мы говорим о Пилигриме, сейчас нам уместно пригласить гостей, которые хотят поздравить Пилигрим. Где у нас гости? Из Селидова? Гости из Селидова в ваше время. Пожалуйста. Прямо сейчас. Вы хотели поздравить пилигрим? Мы приглашаем вас. Дайте микрофон, где наши гости из Селидова. Я чуть не забыл про вас. Простите меня грешного, пожалуйста. Мы мы приглашаем вас сюда. И и микрофон где-то у нас, постарай, где-то у нас был микрофон. Ага, есть микрофон. Андрей, у тебя микрофон? Хорошо. Мы, Вы из Селидова. Ничего не видно. Если вы постоите здесь полчаса,
1: вы да. начнете
0: все видеть. Да, просто это, это надо
1: привыкнуть. Ой, а. я так рада, что вы живы. Я жив.
0: Да. Пока.
1: Я с пастором познакомилась в январе месяце. Я живу в городе Селитко. А напомните, малень... где мы познакомились? Мы в приезжали с подарками перед Рождеством. Классно. И дети все нам показывали такой отличный праздник, рождение Рождества Иисуса. Это было так трогательно. И когда я, не знаю, какое-то время назад увидела в интернете, когда пастор лежит в гробу...
0: Да, это... простите мне мою творческую фантазию. Это
1: был шок, если вы были потом... Не у вас
0: одной, да? Не у вас одной.
1: Хорошо, то э, если бы он тогда, когда я узнала, что он жив и был рядом, я бы, наверное, побило. вот честно. Я очень рада всех видеть, прям такое здесь помазание, Божий дух, радость. И я, когда мы приезжали, я зашла в какой-то класс, и там такая висела, такая обшарпанная карта мира. И Господь меня побудил купить физическую карту мира. Вот ваш класс, чтобы дети Хорошо. мечтали, ездили по всему миру. Я знаю, что вы любите путешествовать. Поэтому это я вам передаю. Президент ЕА, президент да. Пелегрим.
0: Кто-нибудь из Пелегрима есть? Или все на субботнике? Они все планируют. На... Хорошо, вручаем первому президенту Пелегрима. Андрей, да, Андрей да. тем более тебе, как велопутешественнику, карта мира. Давай, брат. Давай. Хорошо.
1: Да, и еще я хочу, здесь есть семья Исаевых. Ну, то, Света, Женя, дети. Ну, выйдите, пожалуйста, сюда на минуту.
0: Исаевы здесь? А ну ну-ка, давайте. Ну, Хотя бы представителя кого-нибудь. Хотя бы кого-то. Брат Евгений. Да, давайте
1: героям Украины поаплодируем. пастора, когда мы приезжали в январе. Спасибо вам большое. Мы съездили в гости и познакомились с этой чудесной, замечательной, единственной, наверное, скорее всего в Украине семье. И нам очень тоже захотелось помочь. Поэтому здесь э, ну, моющая и продукция для здоровья для ваших детей и небольшая материальная помощь.
0: Спасибо. Мы обещали сегодня молиться за гостей. Давайте это спасибо. сделаем. Как спасибо. вас зовут?
1: Галина. Галина.
0: Господь, благослови сестру Галину, благослови ее близких, родных, церковь Божия. Пусть твоя рука, она правда будет ей в благословении, веди ее дальше по жизни, используй ее для своей славы Боже, И мы благодарны тебе за всех друзей, которых ты посылаешь нам на путях наших служений. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И еще Спасибо. одна секунда. Господь мне сейчас побуждает сказать, что с таким пастором, с такой командой и с такими сестрами и братьями верующему ваше служение когда-то придет время, будет на донбасс арене
0: Донбасс-арен. Почему никто не сказал аминь? А-ми! Хорошая перспектива. Добро. Друзья, сейчас мне нужна помощь, потому что я прошу поднять звук. Я позвонил нашему национальному епископу, я надеюсь, что нам удастся услышать то, что он сказал, но интервью очень тихо записано, операторы, все ваши таланты, пожалуйста, давайте послушаем, Алексей Алексеевич Демидович, надеюсь, нам удастся послушать, поднимай, пожалуйста. Убирайте звук. Я не научился еще это правильно делать. Я замучил сегодня епископа. Я ему звонил несколько раз, записывал, не записывал. Как-то это все-таки плохо записалось, наверное. В компьютере слышно. В компьютере слышно, но окей, хорошо. Мы обязательно сделаем. Мы подправим звук и в следующий раз покажем это для церкви. Алексей Алексеевич передал огромный привет церкви. И сказал слова вдохновения для нашего решения о строительстве здания. Он вторит названию сегодняшнего разговора. Он говорит, время строить. Он говорит о том, что наше с вами служение, оно многогранно. Что Бог благословил нас. И одна хорошая вещь, которую он говорит. Когда они начинали строить свое здание? Говорит, я так переживал, так волновался. Честно говоря, даже не сильно волнуюсь. Может, что-то не так со мной? Я еще так уверен, что мы все нормально построим, что как это, а потом придет, да, хорошо, да. Но я как-то настолько, вот, но он говорит, знаете, я так переживал, и когда-то один епископ сказал мне, послушай, в мире нет ни одного здания церкви, которое, начав строить, не закончили. И, послушайте, мы действительно построим, и мы обязательно слово епископа пустим в хорошем качестве, наверное, в другой раз. А теперь внимание к практическим вопросам. Мы говорили с пасторами, как нам построить стратегию. Дело в том, что у нас есть разные варианты, и пока нет ясности. Нам кажется что Бог ведет нас в одном из направлений. Их есть три. Вариант первый. Покупка здания в городе. Есть какие-то предложения. Есть предложения, которые нам по сердцу. Есть какие-то уже разговоры на эту тему. Это первый вариант. Покупка здания. Может быть целого. Комсомолец продается всего за миллион долларов. Дорого. Мы не готовы так. Тем более, да. Ну, мы не готовы, да. мы Пусть скидывают, будем говорить. Но есть предложение, да, в городе есть здание, которое можно купить под церковь. И это один из вариантов. Мы пока не уверены, что это вариант... Который, ну, то есть мы находимся в состоянии ожидания «Господь веди». Вы помните, когда они исход шли? Они же, У них не было четкой карты, маршрута. Они выходят из Египта, все уже нарисовано. Сейчас налево, 300 метров направо. Нет. Вы помните, Бог вел их. Он вел, и они просто шли за Ним. Для нас очевидно, что облако Божьей славы поднимается. Потопали церковь добрых перемен. Идем, пришло время. Время переместиться и начать двигаться дальше со своим зданием. Первый вариант – это покупка здания в городе. Может быть, ремонт, может быть, его перестройки, реконструкции, чтобы там было… Послушайте, нам нужен зал самый минимум на 700 человек. Это самый минимум. Тысяча. Ну, давайте на тысячу остановимся. Значит, самый минимум мы планируем зал на тысячу мест. Чтобы вы понимали масштаб, у нас самый большой зал в городе, наверное, дворец Металлургов 1100, я думаю, да? 1200 с балкона. То есть нам нужен зал на тысячу мест, чтобы мы могли в нем, проводя 2-3 служения, э, расти до своей мечты в 5000. Это нам нужен серьезный проект. То есть это не просто маленькие залы, которые мы можем перебиться. Поэтому первый вариант – это покупка. Второй вариант. Наверное, он технически самый простой и, может быть, финансово самый дешевый. Это строительство здания прямо на территории Пилигрима. Напоминаю, что у нас есть в центре города свое здание, у нас есть своя земля, там немало земли. Конечно, нам нужно бы больше, но но там можно построить здание на тысячу мест в зал. Можно на тысячу. Плюс там еще кафе, залы для того всего, для детской школы, конференц-зал. То есть все это можно сделать прямо на территории Перегрима. Современное, красивое, хорошее здание. Такой проект мы разрабатываем. Это второй вариант. 24 метра на 50. По периметр. Получается зал около тысячи мест, плюс дополнительный зал, плюс много разных помещений, которые нам нужны в работе. Итак, это второй вариант. Третий вариант – это покупка или выделение городом земли. Выделение городом земли. Нам обещала мэрия, и мэр города обещал э, помочь нам с этим вопросом. И на этом участке, новом с нуля, начало строительства. Может быть, установка там большого шатра, палатки и начало строительных работ, и уже служение там в летнее время. Может быть. То есть есть три стратегических варианта. Мы пока не знаем, какой будет. У нас есть разные ну, идеи. Поэтому мы пред Господом в молитвах. «Боже, веди нас». Мы прощупываем один вариант – Мы прощупываем второй, мы прощупываем третий. Мы увидим, куда Господь ведет нас. Мы получим ясные инструкции от Бога и будем действовать в одном из этих трех направлениях. Может быть, со временем мы купим новое здание и пристроим, и построим на территории Пилигрима, и построим потом еще одно. Может быть, все три варианта будут работать со временем. Но пока мы должны увидеть первый шаг и начать действовать в нем. Поэтому мы сегодня здесь будем молиться с пасторами, мы вместе с вами будем молиться и просить, Боже, веди нас, открывай нам, направляй нас и покажи нам пути. Но... Мы понимаем, что нам нельзя сейчас просто сидеть и ждать. Мы должны, мы должны начать действовать. То есть, оказавшись в этой ситуации, еще раз, я очень благодарю Господа, что мы оказались в этом положении. Потому что иначе мы могли еще годами не добраться к этому. Это хорошее. И то, что нам не сказали, идите вот туда, и мы сказали, о, классный зал, будем теперь здесь арендовать Тоже очень классно, потому что мы оказались в решении нам Время строить пришло. Теперь что мы решили делать с пасторами? Мы решили ни много ни мало собрать первый миллион гривен пока. Не пугайтесь, ящики доллары, но мы мы решили собрать первый миллион гривен на стройку. Звучит неплохо, да, миллион? Неплохо звучит. Позвольте мне сказать, дорогая церковь, нам понадобится не миллион гривен для того, чтобы построить здание. То, что мы хотим построить, ну так, на глаз миллионов 10 гривен. Это на глаз. Но первый миллион нам нужно собрать. Потому что первый миллион позволит нам либо купить проекты и начать строительство, да. И нам нужно собрать первый миллион до конца этого года. Дайте я вас немножко ободрю. Вы знаете, сколько мы с вами вложили в социальную работу? Несколько лет назад я заинтересовался. А вот интересно, сколько мы уже вложили в благотворительность? Лет пять назад это было больше миллиона долларов уже. Церковь добрых перемен. Мы могли за эти годы построить роскошное здание. Но я уверен, мы не ошиблись, сея в судьбы детей. И мы будем продолжать сеять. И строя свое здание церкви, мы параллельно построим десятки семейных детских домов. Мы улучшим жизнь самого пилигрима, центра. Все будет развиваться. Мы открывать будем дочерние церкви. Мы не говорим, что мы только займемся строительством церкви, все остальное стало. Нет. Но пришло время построить. Когда мы думаем о том, как нам построить финансовую стратегию, Вчера мы говорили с пасторами, и вот где мы видим выход. Первое, что мы решили, нам нужно до конца года собрать миллион гривен. Как это сделать? Первое, нужен хороший, мощный рывок. И вот что мы хотим сделать. Мы хотим до Пасхи, она будет 5 мая, собрать уже полмиллиона. Юрий Андреевич, у тебя такой нервный смех, брат? Как что? Нет, это нервный. О, это нервный. Я знаю, какой у тебя искренний. Не надо мне рассказывать. А, друзья, вот что, понимаете, если мы сделаем сейчас хороший рывок, полмиллиона за месяц с небольшим, это возможность либо куп... начать реально, сказать, вот уже есть деньги, мы можем серьезно говорить о покупке здания, мы можем купить проект за эти деньги, если это второй вариант или третий. Мы можем начать действовать. Полмиллиона за месяц дает возможность начать действовать. Теперь вот что мы думаем. Как собрать полмиллиона? Полмиллиона это большая сумма. Если ее не преломить на, на нас с вами. Это всего навсегда. И вот что мы решили. Хорошая идея вот в чем состоит. Мы просим каждого человека в церкви тысячу гривен до Пасхи собрать и дать на строительный фонд. Если здесь присутствующие все соберут одну тысячу до Пасхи и приготовят ее и пожертвуют, у нас уже здесь будет где-то 400 с чем-то тысяч. Только здесь, да, хотя мы будем просить и дочерни нашей церкви участвовать в этом. Друзья, то есть это реально. Я понимаю, что для кого-то тысяча гривен – это очень много. Я понимаю это. Вчера я спрашивал своих сыновей, где будешь брать тысячу гривен? И один из них почесал затылок. Ну, или пойду подрабатывать, заработаю, или продам телефон. Я скажу, искренне буду рад второму варианту, потому что телефоны доставят. То есть, друзья, я понимаю, что это не маленькая сумма для многих. Для кого-то это вполне посильная и ну, несложная сумма. Я думаю, что для большинства людей здесь это сумма, которая не критическая за месяц подготовить и, и пожертвовать ее на строительство. Но это решение серьезное. Мы просим каждого человека, если вы муж и жена в церкви, мы просим, соответственно, по тысяче мужей. Понимаете, это усложняет. В моем ситуации это вообще сложно выглядит. Когда я вчера посчитал, думаю, ого. То есть, но мы хотим это сделать. И я уверен, с Божьей помощью сделаем. Друзья, я очень прошу вас серьезнейшим образом отнестись к к этой просьбе. Потому что ну как, мы, не, okay, мы знаем, что Бог может делать чудеса, Он может умножать то, что мы делаем, Он может делать из миллионов 10 миллионов, Он так делает периодически, но мы говорим, Господи, вот то, что мы хотим сделать, вот то, что мы попробуем сделать. Даже без какого-то супер, да, вот, какого-то неожиданного, Бог может делать неожиданные вещи, но а, мы можем своими силами собрать полмиллиона за, за этот месяц, И я прошу это сделать. Первое, я прошу каждого перед Богом подумать. Если вы готовы, мы будем молиться через несколько минут, то просто сказать, Боже, я буду делать. Я пожертвую эту тысячу гривен. Я скажу вам о своих намерениях. Я понимаю, что я сделаю это. Я понимаю, что каждый человек в моей немаленькой семье так или иначе будет участвовать в этом. Мы вместе заработаем. Каждый что-то заработает, но мы это сделаем. То есть мы, мы сможем это сделать. И я верю, что большинство людей может справиться с этой задачей. Скажу вам откровенно одно, одна вещь, которую я думал. Потому что для меня это сейчас очень сложный момент. Весна, у меня идет стройка. Мы должны через месяц до Пасхи, мы должны въехать в новые дома. Там кипит два новых домиков в гвардии, которые мы ремонтируем. Сейчас кипит работа. уже уйма денег, чтобы это сделать. Мне нужно чиновников привести издать дома. И сказать, все, пожалуйста, чтобы все могло работать дальше официально. И я в очень сложном положении. Но я, я сказал, Господи, во-первых, я верю, что Ты поможешь нам сделать. Поэтому я прошу вас. Первое. Каждого члена церкви напрячься и тысячу пожертвовать до Пасхи. Второе. Вторую тысячу пожертвовать до Нового года еще. Это почти миллион. Слышите? Если каждый из нас до Пасхи сможет дать тысячу, и потом до Нового года еще одну, это почти миллион. Если потом в течение пяти лет мы сможем делать что-то подобное, это не ну, То есть не нужно 20 тысяч долларов вам где-то занять, да? банк ограбить принести, я не знаю, хату продавать, нет. Но если мы можем это делать, то мы вот здесь сидящие построим роскошное, отличное, сильное, современное, качественное здание, которое будет служить нашим детям, внукам, людям в этом городе, в котором изменится. Это немного. Мне к стоматологу надо идти. И я спросил, сколько мне готовить? Он посмотрел, говорит, долларов 500, готовься. И знаете, я подумал, и я должен буду это делать, мне нужно будет это делать. Но я подумал, боже мой, несчастные вот эти вот штуки, да, мне нужно будет напрягаться, вкладывать, они все равно потом рассыпятся. Толку от них особо, ну, извините, да, толк есть, но не так. Но я подумал, боже, мы строим храм, здесь сидит немало людей. Кто просто духовно выжил, возродился. Кто-то физически не умер потому, что есть церковь добрых перемен. Слышите? Физически не умерли многие поэтому. Духовно воскресли. Семьи сохранились. Дети с Богом. Неужели это не стоит жертвы от нас, чтобы мы дальше развивали церковь? Так говорит Господь. Время строить пришло. Пророку Агею Господь говорил, пришло время строить. Кто-то говорил, нет, это не время. Господь говорил, послушайте, время строить. И дальше говорил, это правильно для вас, это выгодно для вас, говорил Господь. Знаете, люди строят разные вещи. Строят бизнеса, которые сыпятся. Строят свои банковские счета, которые разваливаются. Вы знаете, Березовского хоронили или еще не хоронили? Еще не хоронили, где-то лежит. Строил страну, вот бизнеса, заводы, все рухнуло, рассыпалось. Говорят, что оказался в огромных проблемах. Строил, вытаскивал из рукавов президентов, двигал страной, все рухнуло. И версия о самоубийстве одна из, из весьма серьезных. Друзья, мы строим Божий дом. И нам нужно построить. Я прошу принять решение и до Пасхи нам нужно жертвенное решение от людей. Но это не все, что я прошу. Вторая часть моей просьбы, она относится к тем, кого мы условно назвали князья в народе Божьем. Помните, мы мы с вами читали место в Писании, что народ жертвовал с усердием, а дальше было сказано, а князья народа. Жертвовали особо. И там написаны были суммы. Вот что я подумал, и мы с пасторами согласились. Я прошу в церкви тех людей, кого Бог благословил в бизнесах, кого Бог благословил в работе. Вы не просто зарабатываете тысячу, полторы, две, три. Бог благословил вас. У вас есть хорошие доходы. Они более-менее как-то вот... ну, я прошу вас, мне нужно хотя бы 20 человек, которые могли бы которые могли бы сказать, я до Пасхи соберу, дам 10 тысяч гривен. Я понимаю, что это уже много, и это далеко не каждый может сделать. Но я надеюсь, что мы сможем найти 20 человек в церкви, которые могут принести особую жертву, В 10 тысяч гривен. Потому что если найдется 20 человек, 200 тысяч гривен э, приходит только от от бизнесменов, от людей, которые имеют какой-то большие заработки и могут это сделать. Бог благословил. И помолитесь Господу. Если можете, я прошу вот эту категорию людей, подойдите лично ко мне. Подойдите лично ко мне. Если меня нет, подойдите к пасторам. Скажите, я приготовил... Специальную жертву. Скажите, я хочу хочу это сделать. Нам не не обойтись без помощи того, что мы называем средним классом или бизнесменами. У кого есть возможность пожертвовать 10 тысяч, сделайте это. Итак, после Пасхи мы планируем создать то, что мы назвали строительным альянсом в церкви. В него войдут служители церкви, и мы приглашаем в этот строительный альянс людей, которые вот, вот бизнесменов, которые могут пожертвовать большую сумму сейчас, мы пригласим в этот, в этот альянс. Почему? Потому что мы хотим, чтобы э, советы какие-то, да, размышления о строительстве, выбор стратегий, э, так или иначе, чтобы в этом участвовали люди, которые имеют бизнес-опыт, которые понимают ну, что-то в в заработках, которые ну, имеют больше опыта предпринимательского. Мы мы хотели бы создать такой альянс строительный. Это и церковное руководство, пастора наши, старшие пастора, и это люди, которые могут жертвовать особо. Пожалуйста, мы пригласим вас после Пасхи на встречу и сядем, попьем кофейку и поговорим с вами помолимся и поговорим о стратегиях. Потому что нам не обойтись без ваших советов, рекомендаций и без ваших особых пожертвований. Итак, время строить раз. Нам нужна жертва, хорошая, сильная жертва до Пасхи. Остается месяц небольшим, пять недель. Я очень надеюсь, что мы с вами будем радоваться И увидим, как эта сумма... Вы можете сдать ее сегодня. Вы можете эту сумму собрать через неделю. Чем раньше вы сделаете это, тем лучше. Вы можете принести ее на Пасху. Но мы ожидаем от каждого члена церкви серьезный старт в стройке тысячи гривен. И я буду молиться в эти дни, чтобы Бог дал хотя бы 20 человек, которые могут пожертвовать по 10 тысяч. Вот еще одно дело, которое мы решили сделать. Мы хотим иметь что-то, что мы назвали как персональные строительные счета членов церкви. То есть, я уже сегодня... Есть у нас конверты сегодня? Есть конверты. Вы можете сейчас раздать всем конверты. Сделайте это, пожалуйста. Я прошу сейчас каждого взять по конвертику. Вот что мы обсудили с пасторами и решили решили сделать – Мы хотели бы, чтобы ваши пожертвования, какими бы они ни были, 5 гривен сегодня или 1000 гривен сегодня, чтобы они были настройку, чтобы они были персонально учтены э, как ваш личный счет. Чтобы вы могли в любой момент подойти к бухгалтеру и спросить, сколько я уже за это время... Пожертвовал. И вам скажут, ты уже передал на строительство церкви такую-то сумму за прошедшие полгода, да? чтобы вы могли определить для себя мечту. Итак, мы просим от каждого члена церкви 1000 гривен до Пасхи, мы просим до Нового года потом еще тысячу гривен. От князей в народе, от среднего класса, от бизнесменов я прошу до Пасхи десять тысяч Я не знаю, сколько буду просить у бизнесменов потом, но я прошу сейчас 10 тысяч до Пасхи. Нам нужна ваша помощь. Я буду особенно молиться за людей, жертвующих на храм. Правда. Потому что нам не справиться без бизнесменов, без среднего класса в церкви. И мы хотим, чтобы был персональный учет. Что мы будем делать технически, как мы будем э, э, нашу стройку финансировать с вами? Первый источник – это наши с вами пожертвования. Первый и главный. Э, Мы, конечно, открыты для чудес Господа. И мы ожидаем, что Бог сделает много удивительного. И даст нам со стороны какие-то пожертвования. Но мы не можем на это рассчитывать. То есть мы говорим «Господи, вот то, что мы можем делать». Я прошу вас сейчас, возьмите ручку, если у вас нет, попросите у соседа, напишите свою фамилию, внутри есть листочек. И сегодня уже, сегодня здесь, у кого есть в кошельке что-то сегодня, то сегодня же туда и опустим. Но обязательно напишите фамилию, сегодня вы открываете Свой личный строительный счет в строительстве церкви добрых перемен, нового современного большого здания. Здание, которое будет тысячу человек вмещать, и дополнительное помещение. Это ваш личный счет. Пожалуйста, ваша фамилия на листочке внутри. Можете положить гривню. Не листочка нет внутри. Пишите на конверте. Пишите на конверте. А, можете положить гривню. Сделайте это сегодня. Займите у соседа. Я всегда у пастора Андрея занимаю, когда у меня пожертвований в кармане нет. Я говорю, Андрюша, займи. И у него хорошая память, он никогда не забывает забрать воду Я, может, даже и рад был бы провалом, но совгоды идут, а у него с памятью порядок. И, пожалуйста, я прошу вас, сегодня даже одной гривней откройте свой строительный счет. Вы в любое время сможете его пополнить. Проблема в том, что вы не сможете его забрать, вы понимаете? То есть это не депозит в банке, это депозиты в небесном банке. Но сегодня мы просим вас сделать первые пожертвования. И затем мы подумали, что хорошая идея состоит в том, чтобы каждое собрание напоминать об этом строительном фонде. И конвертики у нас, наверное, будут лежать прямо в креслах, в зале уже новом и вы сможете взять, и каждое собрание, вы сможете сказать, я еще пополняю на 50, как телефон, да, я пополняю на 100, я на 200 гривен, свой строительный фонд. Я прошу от вас, если сегодня здесь мы решим и скажем, Господь, я я сделаю это с тобой, тысячу гривен дам до Пасхи, до Нового года дам еще тысячу минимум. Если это сделает церковь, у нас будет первый миллион на стройку, а это немало. Это немало. Миллион – это отличное начало. Дальше дело пойдет. Но нам нужен этот первый миллион для того, чтобы мы могли двинуть работу. И вот что еще мы решили с пасторами. Что еженедельно у нас будет появляться вот такая диаграмма. Сейчас я на ней обозначил нашу первую цель. 500 тысяч до Пасхи. А вы спросите, что там за зеленая полоска, а я вам скажу. Я имею привилегию. Я вперед вас могу пожертвовать сегодня. Вы еще только кладете в конвертик, а я уже приготовил. И это моя полосочка там. Это еще нет моей семьи, это моя личная полосочка. Я не буду рассказывать сейчас историю, но эти деньги у меня имели конкретное предназначение. Они мне вот так нужны сейчас. Вот так. Я правда верю, у меня есть мечта, что я смогу свою личную зеленую полосочку серьезно расширять в этом деле. Я буду молиться, чтобы Бог дал мне какие-то чудеса финансовые, чтобы я мог лично, как Геннадий, как член церкви, мог лично жертвовать на это. Мы построим хорошее здание с вами. И мы сделаем это. Сегодня мы открываем наши строительные счета. Мы благословляем это дело. И каждое воскресенье у вас будет возможность, мы будем об этом напоминать коротко, мы будем делиться новостями, что происходит со стройкой, сколько собрано денег, что происходит, какие наши планы и так далее. Сегодняшние планы следующие. Мы уже с вами строим хороший зал на 170 мест. Уже закупаются кондиционеры, уже закупается покрытие, уже заказаны новые роскошные стулья, хорошие стулья. То есть все делается. Но это это за счет того, что пастора уже смогли аккумулировать для этого. Сейчас мы начинаем вкладываться в новое здание. Это не в ремонт этого здания. Это в новое здание. Поэтому, друзья, молимся и просим благословения. Дорогой средний класс, я очень рассчитываю на вас. Ваше одно усердие бизнесмена, одна серьезная жертва от бизнесмена, она ну, она очень очень важна сейчас. Бог благословил труд ваших рук, дал вам идеи, дал вам здоровье, дал вам какие-то связи, контакты, возможность зарабатывать, опыт, знания. Принесите к Пасхе особое пожертвование. Пусть Господь благословит вас. Я открываю свой личный счет, моя семья, надеюсь, сможет выполнить этот обед. Богданчик открывает свой счет. Богдан, теперь я спокоен за строительство церкви. С твоей хваткой, чую, дело пойдет. Он один из самых талантливых у меня предпринимателей. Рассказать, как ты молоко, нет? Нет. Ну, дело давнее. Ну, ладно, можно я так... <смех> ладно, дело давнее. но ну, очень предпринимательская такая жилка. Правда, не в ту сторону. Но дело было давно, и уже почти неправда. Друзья, мы сейчас с вами совершим таинство жертвоприношения. Перед Богом мы сделаем это, это решение внутри. И, внимание, вы, конечно, можете в этом не участвовать. Вы, конечно, можете сказать, не время строить дом Божий. Но я взял место из пророка Агея. Некоторые говорят, не время строить. Господь сказал, время строить. Пришло время. Церковь нуждается в большом, хорошем, светлом, с качественным звуком, с хорошим кондиционером. С хорошим отоплением, с прекрасными раздевалками, с кафе, залами для молодежи, со студиями, с классами для наших детей. Понимаете, в хорошем, современном, классном здании. И мы с вами построим это. Мы построим это. Поэтому мы соберем этот первый миллион до конца года. Но нам очень нужно сейчас сильно рвануть до Пасхи. Я прошу пасторов сюда выйти вперед. Руководят строительством пастора церкви. Я не занимаюсь этим вопросом. Все, что я хотел бы, это пожать руки среднему нашему классу. Мне нужна ваша ваша помощь. Если вы можете, подойдите, пожалуйста. Я прошу пасторов, выходите сейчас сюда. Мы прямо сейчас, если вы уже это сделали, мы сейчас через минутку пустим ведра, соберем, и за первый вот этот посев поблагодарим Господа. И, внимание, наш бухгалтер откроет на ваш счет. Фамилия, имя должна быть написана. То есть будет записано, Богданчик Петлицкий сдал первые свои две гривни. Сколько? Там? Хорошо. И, 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 и будет счет. И я надеюсь, что к Пасхе, напротив фамилии моего сынухи, Сироты будет стоять тысяча гривен. Бог дал в ему жизнь много. И я верю, что он может заработать, вымолиться или продать свой телефон. Бог ему и так дает телефоны часто сильно. «Ай, «Э, Господь, для тебя!» да? Друзья, я прошу, пожалуйста, еще раз, фамилия, имя – это начало вашего личного счета. Каждую неделю мы будем показывать вот это, и оно будет расти, расширяться. Я молюсь внести хороший личный вклад туда. Ну что, церковь, поехали? Почему я не волнуюсь? Мне должны дрожать от страха колени. Мы замахиваемся на 10 миллионов. Друзья, мы, мы раздали с вами больше миллиона долларов судьбы детей и взрослых за прошедшие годы. Больше, давно больше, намного больше. Слышите? Мы построим. Мы спасем много судеб и построим классное здание. Аминь. Давайте встанем. Я прошу пустить сейчас ведерки по рядам. Пришло время строить. И уже в следующее воскресенье бухгалтеры покажут, как на этом собрании выросла эта линия. Вы можете в течение недели прийти к бухгалтеру и сказать «это строительный фонд» и подписать и передать бухгалтеру в течение недели. Вы можете подойти ко мне, если вы те 20 человек, входите в те 20 человек, о которых я молюсь, подойдите ко мне. Я хотел бы лично обнять вас, пожать руку и и сказать «спасибо» я буду очень рад, просто мне нужна ваша помощь, бизнесмены, друзья, благослови вас Господь, мы сделаем это, аминь, собираем, я хотел первый опустить, а уже получается я не первый, ну и ладно, ну, ладно, первый с такой суммой, да, хорошо, Хорошо, друзья, мы собираем первое пожертвование, настройку. Давайте это сюда передаем, и мы молимся. Дорогая церковь, это не будет легко. Сегодня у нас есть вдохновение. Я очень вдохновлен Это не будет легко. Пройдет время, у кого-то опустятся руки. Так было у пророка Агея. Господь постоянно повторял одно слово. «Ободритесь». И повторял еще кое-что. «Я с вами». И говорил удивительную вещь, завет мой пребывает среди вас, дух мой пребывает среди вас, ободритесь и стройте дом Божий. Мы построим хороший храм. И не один в каждом районе этого города будет стоять отличное здание церкви добрых перемен, наполненное людьми, судьбы которых будут меняться. И не только в городе. В поселках вокруг города будут расти и строиться церкви добрых перемен. Детские дома будут строиться от церкви добрых перемен. Аминь. Мы увидим много чудес по одной причине. Потому что Он Бог по-прежнему. Завет Его с нами. Дух Его среди нас. И Он сделает много чудес. Мы увидим Его руку. Аминь.